0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Am 4. Juli erreicht unsere Erde den sonnenfernsten Punkt, das a -Fail. Ihre jährlichen Bahn um unser Zentralgestirn. 152 Millionen Kilometer trennen uns jetzt vom Glutball Sonne. 8 Minuten und 27 Sekunden benötigt jetzt das Sonnenlicht zu unserer Erde. Im Winter, am 2. Januar, betrug die Sonnendistanz nur 147,1 Millionen Kilometer. Wir, auf der Nordhalbkugel der Erde, sind im Sommer tatsächlich weiter von der Sonne entfernt als im Winter. Für die Jahreszeiten ist eben nicht die Distanz zur Sonne, sondern die Schrägstellung der Erdachse verantwortlich. Die Nordhalbkugel wird derzeit länger und steiler vom Sonnenlicht getroffen. Erst spät abends verschwindet unsere Sonne im Nordwesten, unter dem Horizont. Während es bereits im Süden Deutschland dunkle Nacht geworden ist, dauert die astronomische Dämmerung in Norddeutschland jetzt die ganze Nacht an. Doch trotz dieses Handicaps gibt es eine Menge zu entdecken am nächtlichen Himmel. Weniger als eine Handspanne über dem südlichen Horizont leuchtet ein auffällig heller, Ruhig strahlender Lichtpunkt. Es ist Jupiter, der König der Planeten und König der Sommernächte. Die ganze Nacht ist Jupiter als hellstes Gestirn zu sehen. Zwei weitere helle Gestirne fallen uns auf. Blicken wir fast senkrecht nach oben, so finden wir einen bläulich-weiß funkelnden Stern, die Vega. Halb hoch im Westen leuchtet fast genauso hell der rötliche Stern Arctur. Vega und Arctur sind tatsächlich die beiden hellsten Fixsterne des nördlichen Sternenhimmels. Rechts von Arctur, also im West-Nordwesten, stehen die sieben Sterne des großen Wagens, der hellste Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängen wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir halb hoch im Norden auf den Polarstern, den Nordstern. Blicken wir zum Polarstern und damit nach Norden, so ist linker Hand Westen, rechter Hand Osten und in unserem Rücken Süden. drehen wir uns wieder um und schauen nach Süden – zum Glanzlicht Jupiter. Es ist schon erstaunlich, dieser helle Punkt ist eine Riesenwelt, zwölfmal so groß wie unsere Erde, auf der Stürme mit 500 km pro Stunde durch die Atmosphäre rasen. Der Gigant Jupiter stand im vergangenen Monat in Opposition zur Sonne, und in Erdnähe. Dennoch trennen uns mehr als 650 Millionen Kilometer von ihm. In etwa zwölf Jahren umrundet Jupiter einmal die Sonne. Nur ein Jahr benötigt unsere Erde, auf der wir stehen. So überholen wir auf der schnelleren Innenbahn den Jupiter. Er bewegt sich deshalb jetzt im Juli vor dem Sternenhintergrund scheinbar rückwärts, das heißt entgegen seiner üblichen Laufrichtung. Dabei wird er immer langsamer und kommt zum Monatsende, fast zum Stillstand. Jupiter rückt dabei etwas näher an den rötlichen Riesenstern Antares im Skorpion heran. Können Sie Antares sehen? Er funkelt rechts unterhalb von Jupiter als rötlicher Stern knapp über dem Horizont. Antares ist eine rotglühende Riesensonne, die aus rund 600 Lichtjahren Entfernung zu uns herüberleuchtet. Am 13. Juli absolviert der schon ziemlich rundliche Mond seinen monatlichen Besuch bei Jupiter. Der zunehmende Mond zieht dabei abends nur anderthalb Grad nördlich an dem Riesenplaneten vorbei. Wer ein Fernglas zur Hand nimmt, der erkennt, dass auch Jupiter von Monden umkreist wird. Die vier hellsten Jupitermonde sind als winzige Lichtpünktchen abwechselnd rechts oder links der Jupiterkugel zu sehen, wie Perlen an einer Schnur. Tatsächlich sind diese Jupitermonde so groß oder sogar größer als unser Erdmond. Jupiter hält sich außerhalb des klassischen Tierkreises auf. Er zieht durch das wenig bekannte Sternbild Schlangenträger. So unbekannt dieses Sternbild auch ist, als großes Oval aus eher lichtschwachen Sternen füllt es halb hoch über dem Südhorizont einen weiten Himmelsbereich aus. Tatsächlich wandern sowohl Mond als auch Sonne und alle Planeten von der Erde aus gesehen durch die südlichsten Teile des Schlangenträgers, der deshalb manchmal auch als 13. Tierkreissternbild bezeichnet wird. Der Schlangenträger stellt den griechischen Gott Esculapios dar, den Begründer der Medizin, und Schiffsarzt der Argonauten. Seine Heilkraft war so groß, dass er sogar Tote wiederbeleben konnte, was Pluto, den Gott der Unterwelt, so stark beunruhigte, dass er Zeus überredete, ihn aus dem Weg zu räumen, indem er ihn unter die Sterne versetzte. Dort prangt nun der Schlangenträger und alle irdischen Ärzte können zu ihm aufschauen und von seiner Heilkraft träumen. Östlich, also links von Jupiter, schimmert der goldgelbe Lichtpunkt des Saturn. Er ist nicht so hell wie Jupiter, aber dennoch auffällig. Am 9. Juli erreicht der Planet seine Oppositionsstellung zur Sonne und damit seine Bestform des Jahres. Doch Saturn wandert im Sternbild Schütze, dem südlichsten Tierkreis Sternbild, und erreicht daher, ähnlich wie Jupiter, in unseren Breitengraden nur eine bescheidene Höhe über dem Horizont. Immerhin, er ist nun die ganze, wenn auch kurze Sommernacht am Himmel. Und sein Ringsystem kann schon ab etwa 30-facher Vergrößerung im Fernrohr gesehen werden. Saturn ist rund doppelt so weit von uns entfernt wie Jupiter. Die Oppositionsentfernung beträgt 1351 Millionen Kilometer. Das an seinen Wolken reflektierte Sonnenlicht benötigt damit immerhin schon eine Stunde und 15 Minuten zur Erde. Vom 15. auf den 16. Juli zieht der Mond knapp südlich am Ringplaneten vorbei und erreicht schließlich am Abend des 16. Juli die Vollmondstellung. Menschen unterschiedlichster Kulturen haben den Vollmonden des Jahres Namen gegeben, die sich an jahreszeitlichen Ereignissen orientierten und Beobachtungen aus der Natur einbezogen. Etwa die frühen Bewohner Nordamerikas. aber auch Alte englische Namen sind überliefert, ebenso wie buddhistische Vollmondnamen und solche der Hindus. Die Briten bezeichnen den Juli-Vollmond als Heumond. In Nordamerika ist er der Bockmond. Aber auch der Name Donnermond ist für den Juli-Vollmond geläufig, vielleicht weil es in den heißen, schwülen Julinächten öfters Gewitter gibt. Obwohl der helle Mondschein uns keinen Blick auf die sommerliche Milchstraße und die vielen lichtschwächeren Sterne erlaubt, lohnt die Vollmondnacht vom 16. auf den 17. Juli besonders. Denn dieser Juli-Vollmond wandert durch den Erdschatten und wird teilweise verfinstert. Diese partielle Mondfinsternis ist in Mitteleuropa zu sehen. Allerdings ist im hohen Norden, etwa in Hamburg, der Beginn der Finsternis nicht zu sehen. Denn der Mond geht erst um 21.41 Uhr auf und ist bereits teilweise verfinstert. Zum Höhepunkt der Finsternis, um 23.31 Uhr Sommerzeit, sind zwei Drittel des Mondes verdunkelt. Gut, ist die zweite Hälfte der Finsternis zu sehen. Denn der Mond steigt zusammen mit Saturn bis 1 Uhr morgens etwas höher in die Südrichtung und wandert dabei aus dem Erdschatten heraus. Mondfinsternisse treten stets zusammen mit Sonnenfinsternissen auf. Am 2. Juli, zwei Wochen vor der Mondfinsternis, kreuzt der Neumond den Weg der Sonne und verdeckt unser Tagesgestirn. Diese totale Sonnenfinsternis am 2. Juli 2019 ist bei uns aber leider unbeobachtbar. Nur im Südpazifik und Südamerika kann man dieses kosmische Schattenspiel genießen. Schauen wir spätabends hoch an den Himmel so entdecken wir fast senkrecht über unseren Köpfen wilde Gestalten, Sternbilder, die fantasievoller kaum sein könnten, etwa der Drache und der Herkules. Erkennen Sie das kleine Viereck, das den Drachenkopf markieren soll? Von dort windet sich die Sternenkette des Drachen nordwärts. Ein etwas größeres Viereck, ein Trapez, bildet auch das Herzstück des Herkules. Wir finden es leicht, wenn wir unseren Blick vom hellen Stern Arctur, halb hoch im Südwesten, ostwärts über den halbkreisförmigen Sternenbogen der nördlichen Krone hinweg Richtung Vega wandern lassen. Der Schlangenträger halb hoch im Süden, darüber der Held Herkules und weiter, hoch über den Zenit hinaus, der Drache. Drei Giganten der Sommernacht, die sich zusammen mit den hellen Planetengiganten Jupiter und Saturn in den Julinächten zeigen. Und wenn es Sterne gibt, die man sich unbedingt merken muss, dann sind es im Sommer jedenfalls die Sterne des Sommerdreiecks Vega, Deneb und Attair. Unübersehbar leuchten sie als riesiges gleichschenkliges Dreieck um Mitternacht in der Himmelsmitte. Vega in der Leier, der hellste Stern im Sommerdreieck, erreicht die Zenitstellung, während Altair im Adler nur halb so hoch im Süden leuchtet. Durch das Sommerdreieck zieht das Lichtband der Milchstraße. Nur unter besten Sichtbedingungen abseits störender Lichter zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Die sommerliche Milchstraße zieht sich vom Südhorizont steil empor über die Sternbilder Adler, vorbei an Attair, durch das Sternbild Schwan, an Deneb vorbei bis nach Norden. Die schönsten Sternwolken der Milchstraße finden wir unterhalb von Adler und Schlangenträger im horizontnahen Sternbildschütze und Skorpion zwischen Jupiter und Saturn. Es lohnt, mit einem Fernglas bewaffnet sich in einen Liegestuhl zu setzen und auf einen visuellen Spaziergang entlang der Milchstraße zu gehen. Der Boden unter unseren Füßen ist Teil der riesigen Erdkugel. Pro Stunde dreht sie sich um 15 Grad weiter nach Osten. Um denselben Betrag verschieben sich daher die Sternbilder westwärts. Entgegen dem Uhrzeigersinn umkreisen sie scheinbar den Polarstern. Auf diesen Stern weist er zufällig die Verlängerung unserer Erdachse. Und so verharrt der Nordstern die ganze Nacht an derselben Stelle während ihn scheinbar, als Spiegelbild der Erddrehung, alle anderen Sterne umkreisen. Im Nordosten steigt die Zickzacklinie des Himmelswehs, die Cassiopeia, wie sie offiziell heißt, empor, während auf der anderen Seite des Nordsterns der große Wagen zum Nordwesthorizont sinkt. Im Osten steigen die ersten Sterne des Herbstes empor, der Pegasus, das Herbstviereck und daran anschließend die Sternenkette der Andromeda. Vergeblich suchen wir die Planeten Merkur, Venus und Mars am Nachthimmel. Die drei erdähnlichen Planeten sind in den Glanz der Sonne abgetaucht und nicht zu sehen. Dafür entschädigen uns die beiden Gasriesen Jupiter und Saturn die bis in die Morgendämmerung im Südwesten leuchten, bevor auch sie im Licht des nächsten Tages verblassen und untergehen. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juli 2019. Genießen Sie die warmen Sommernächte und machen Sie die Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Mehr zur Sichtbarkeit von Planeten und Sternen erfahren Sie wie immer im Planetarium Hamburg. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupe.